0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, bienvenidos a nuestro servicio navideño. Eh, de verdad me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Eh, si no han estado con nosotros eh, estas últimas semanas, están visitándonos, eh, vamos a terminar el día de hoy con una serie de mensajes en donde estuvimos analizando cómo eh, cada uno de los personajes que estuvieron involucrados en el nacimiento de Jesús en aquella primera Navidad tuvieron que enfrentar una pregunta, en algunos casos preguntas, eh, que la forma en que las respondieron determinaron el destino que siguió su vida. Analizamos ya a María, analizamos a José, Analizamos a los pastores, a los hombres sabios Y miren, en común tienen esos cuatro grupos de personas Que todos respondieron de una forma sabia, de una forma positiva Y entonces lo que sucede es que cumplieron con el plan que Dios tenía para sus vidas El día de hoy vamos a analizar al único personaje de los involucrados Que no respondió de forma sabia Y por lo tanto, pues, evidentemente no, no fue parte del plan de Dios ...que tenía para él... ...y estoy hablando del de posadero... ¿no? ...el dueño de la posada... ...a donde María y José... ...intentaron obtener una habitación... ...pero vamos a ponernos en manos de Dios... ...y vamos a estudiar... ...qué podemos aprender de lo que sucedió... ...en esta situación... ...Padre, te damos gracias Señor... ...estamos tan agradecidos... ...por lo que celebramos el día de hoy Señor... ...el nacimiento de tu Hijo Jesucristo... ...como un bebé humano... ...cumpliendo la promesa que tú mismo hiciste Señor desde Génesis prometiendo que ibas a mandar a un Salvador, un Redentor que todos nosotros necesitábamos. Te damos gracias Señor por ello. Eh, te pedimos Señor que en esta, en esta noche eh, tú toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que, que tu palabra llegue directa a nuestros corazones, que recibamos el mensaje que necesitamos escuchar, que seamos confrontados con las cosas que necesitamos confrontar que gracias a, a tu Espíritu trabajando en nosotros, Señor, eh, nuestro corazón salga transformado el día de hoy. Queremos ponernos totalmente en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, la historia de eh, lo que sucede eh, en el nacimiento de Jesucristo en relación al posadero se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2. El capítulo empieza explicándonos que eh, el César, Augusto César, eh, determinó que eh, se hiciera un censo de todo lo que ellos llamaban el mundo, ¿no? para ellos el mundo civilizado del Imperio Romano. Ah, eh, el, el César lo que quería era cobrar más impuestos y necesitaba saber qué gente vivía dentro de su imperio. Y entonces la orden es de que cada familia tiene que regresar al pueblo natal donde nació el jefe de la familia, el, el esposo en la familia. ¿okay? Entonces, eh, tomamos el capítulo 2 en el versículo 4, donde nos dice también José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Miren, esa línea me parece impactante porque así de un plumazo está hablando de, de, del evento más importante en la historia del universo, el, el, el dios del universo nace en la tierra dice, y dio a luz a su primogénito. Dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Esas tres palabras, no había lugar, Dice es el centro de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Eh, para mí esto es impactante. ¿no? O sea, eh, el hijo de Dios hecho hombre nace eh, y, y en vez de nacer en un palacio rodeado de lujos y de limpieza, nace en un establo, en el lugar más insalubre posible, rodeado de animales. Eh, y, y, y les digo por qué es impactante, porque este bebé fue profetizado por miles de años. O sea, la gente que vivía alrededor de, de estos pueblos, estaban estudiando escrituras por miles de años, de, de que Dios un día iba a mandar a, a, a un niño que iba a ser el salvador de todos los seres humanos, el evento más importante de la historia, de hecho, este evento es lo que dirige, lo que, lo que divide el tiempo. El, el tiempo lo medimos en antes de él y después de él. Hoy en día están tratando los, los, los eh, escépticos de cambiar el decir AD eh, o, o, o AC. ¿no? Y ahora lo que dicen es la era común, ponen EC. Pero si les preguntas, ¿y cuándo empezó la Era Común? Bueno, con el nacimiento de Cristo, no o sea, es lo mismo. Okay. El tiempo está dividido con el momento en que nació Cristo. Cada vez que tú das tu fecha de cumpleaños, estás haciendo referencia al momento en que nació Cristo. La diferencia de tiempo que hay entre su nacimiento y el tuyo. Y este evento tan importante, ¿verdad? nace el Hijo de Dios, pero no hay lugar en la posada para Él. Bien, Antes de que eh, tratemos al, al posadero así demasiado duro, tenemos que, que empezar por ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta que eso que hizo el posadero es algo que hacemos todos, todo el tiempo. Tú, yo, la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? no hacemos espacio verdadero para, para Jesucristo en nuestra vida. Y miren, no, no quiero hablar de la cultura el día de hoy Porque culturalmente a, a, a Cristo lo estamos sacando cada vez de más lugares ¿no? Ahora ya lo quieren expulsar hasta de su cumpleaños ¿no? Pero, pero la realidad es que quiero hablar de tu vida y de mi vida Fíjate, Hoy celebramos el nacimiento de Jesús en el mundo Y si esto es algo que realmente consideramos tú y yo tan importante Entonces, ¿por qué no le damos el lugar que merece nuestra vida diaria? Entonces si vamos a contestar tres preguntas el día de hoy Vamos a contestar, ¿por qué no hacemos espacio para Jesús? ¿Por qué deberíamos de hacerle espacio a Jesús? ¿Y cómo hacemos eso? Es, es bastante información, así es de que vámonos rápido. El 1 Romano en su programa dice, ¿por qué no hacemos espacio para Jesús? Bien, se van a dar cuenta que la, las mismas razones que, que, que tiene el posadero como justificación de por qué no le hizo espacio a Jesús, son las mismas que tú y yo utilizamos. Tienes que entender primero o reconocer que muchos de nosotros, dice, tenemos nuestro corazón dividido como si fuera una posada, como si fuera un hotel. O sea, tenemos muchos cuartos en nuestro corazón. Y entonces tienes un cuarto, ¿no? que a lo mejor es eh, tu, tu cuarto familiar, ¿no? que es en donde tienes tus relaciones familiares. Eh, a lo mejor tienes tu recámara, que es tu relación matrimonial. ¿no? y ese es otro cuarto aparte eh, a lo mejor tienes tu salón de juegos que representa este, tus diversiones tus hobbies, tus entretenimientos no, a lo mejor tienes tu caja fuerte en un lado que representa el lugar en donde manejas tu dinero ¿no? eh, a, a lo mejor tus relaciones de amistad, así tenemos dividido nosotros el corazón ¿okay? entonces si tú esperas hacerle espacio a Jesucristo si quieres que entre a tu vida vas a necesitar abrirle espacio en todos esos cuartos pero no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? fíjense las razones del posadero Número uno, dice, por no poner atención, no sabemos qué es Él, no sabemos qué es Jesús, no sabemos qué es el, el niño que nació para salvarnos. No ponemos atención, entonces ni cuenta nos damos cuando el que llega a tocar a nuestro corazón es Jesucristo. Miren, la realidad de las cosas es que Dios se presenta en nuestra vida todo el tiempo. Dios está tratando de hablarte a través de, de oportunidades que no sabías que ibas a tener... Muchas veces, como lo hemos dicho anteriormente En problemas que te pueden guiar de cierta manera hacia Él Muchas veces aparecen las palabras que ciertas personas te dicen Pero son momentos en que porque no lo estamos buscando Porque no estamos poniendo atención, entonces no lo vemos Desde La Biblia nos dice que Dios está tratando de hablarnos en todo momento Pero la voz de Dios es de alguna manera como Imagínate las, las ondas de televisión ¿No? o sea, Aquí en este momento están pasando ondas de, de, de canales de televisión que no las vemos De hecho, atraviesan nuestro cuerpo Y de la única manera que nosotros podríamos ver lo que esas ondas son Es si tuviéramos un aparato de televisión sintonizado con esas ondas Entonces podríamos ver qué es lo que nos están tratando de mostrar Bueno, así es como funcionamos nosotros Tú eres un aparato que fue diseñado para recibir la voz de Dios El problema es que no estamos sintonizados y como no estamos sintonizados con él, aunque está tratando de hablarnos, no lo vemos, no lo reconocemos. Este es un problema súper común en la Biblia. Si lees la Biblia te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que le pasó esto mismo. Los fariseos que estudiaban todo el tiempo la palabra de Dios, lo tuvieron enfrente y no lo reconocieron. O sea, hay un caso en donde Jesucristo va caminando de un lugar a otro y cruza por Samaria. Y entonces para en un pozo. Y manda a sus discípulos por comida y se quedan en el pozo. Entonces llega una mujer samaritana y él le pide agua y empiezan a hablar. Está hablando ella con el rey del universo y lo que se pone a hacer es a debatir religión con él. Y Jesucristo le dice estas palabras que creo que nos las está diciendo a todos. En Juan 4.10 dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva dice esa frase si tan solo supieras quién es el que está tocando la puerta de tu corazón saldrías corriendo a abrir la puerta lo, lo triste de esto dice es que es rara la persona que realmente siempre está sintonizada con Dios aunque todo el tiempo está mandándonos mensajes ¿y bien, saben cuál es un claro ejemplo de esto este mes de diciembre en este mes es difícil no poner atención es difícil no notar que nos está tratando de hablar no, a dónde vas hay nacimientos, mostrándote el nacimiento de Jesús. ¿no? Eh, en la televisión están mostrando todo el tiempo cosas especiales acerca de la Navidad. En las tiendas... Hoy, hoy en la mañana eh, fui tempranito a Sam's, como a las 8 de la mañana. Fui temprano para que no hubiera mucha gente. ¿no? De todas maneras me mandaron tres veces más a la tienda, ¿no? más tarde, pero bueno. Este, fui, fui a las 8 de la mañana tempranito para que no hubiera nadie. Y, 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 y llegué y había gente, ¿no? pero la verdad no tanta gente. Y estaba yo caminando y de pronto empecé a escuchar una canción que estaban tocando en Sam's y puse atención y la letra de la canción no era uno de esos típicos villancicos, sino que una letra que decía, nace en, en Belén el, el niño Dios, el salvador del mundo, quien vino a redimirnos, quien vino a morir. O sea, empecé a oír la letra y dije, están, están cantando el Evangelio de Cristo. Y empecé a voltear a ver a la demás gente, ni en cuenta, ¿no? checando las cosas, ¿no? o sea, Estamos tan ensimismados en las cosas que tenemos enfrente Que no oímos cuando Dios nos está hablando Porque no ponemos atención Entonces no sabemos quién es el que está tocando la puerta Esa fue la excusa del, del posadero Y esa es nuestra excusa No ponemos atención, no sabemos quién es eh, Otro problema del posadero Evidentemente es que cuando llegaron a tocar la puerta Todos sus cuartos estaban ocupados con otros huéspedes Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros Dice el número dos, nuestra vida ya está llena de otras cosas. O sea, tu, tu vida, el, 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 el hotel que representa tu corazón, tiene llenos sus cuartos con, con, con otros valores, o sea, otras cosas que tú consideras más importantes, incluso otras creencias. ¿verdad? Pero están atiborrados de tantas cosas que cuando llega Dios a tocar no tenemos lugar para Él. Pero les voy a decir porque eso es un serio problema. Es un problema porque tu corazón... Fue diseñado, fue creado para, para albergar a Dios. O sea, tú fuiste hecho para Él. En Colosenses 1.16 dice estas palabras. Por medio de Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, tú fuiste creado para Él y mientras no entiendas eso, la vida no va a tener mucho sentido para ti. Fíjese, la razón por la que el trabajo... Nunca termina por satisfacerte El dinero nunca te llena El poder o los placeres jamás te llenan porque no fuiste hecho para trabajar Fuiste hecho para Jesús No fuiste hecho para divertirte No fuiste hecho para dirigir Para, para tener poder Fuiste hecho para Él Entonces hasta que no entiendas que tú fuiste diseñado Para Él No, no va a tener sentido la vida Y lo que vas a hacer es atiborrar la vida Con un montón de otras cosas como, como decíamos la semana pasada, pueden ser cosas buenas con las que atiborres tu vida. El problema es que bloquean a Dios de tu vida, lo bloquean. Bien, yo, yo no sé si ustedes han notado que las cosas tienden a acumularse. No sé si esto es algo que le pasa a toda la gente o a, a, a los que de repente tenemos el nido vacío en la casa. Nosotros pues, llegó un momento en que tuvimos el nido vacío. Ya saben que no fueron aves que volaron, fueron boomerangs, ¿no? Ya se regresaron, ¿no? Pero, pero, pero hubo un tiempo en donde tuvimos este, el nido vacío y les voy a decir lo que sucede cuando tienes varios cuartos vacíos. En un cuarto, de repente, empieza a meter cosas, ¿no? Y yo creo que las cosas en la noche se multiplican, porque cuando te das cuenta es una bodega. No, un día abres la puerta y dices, ¿todo esto? No, y, tienes lleno, y cuando llega alguien de visita, tienes un cuarto diseñado para albergar gente y no puede entrar, ¿por qué? Porque está lleno de cosas para las que no fue diseñado y eso es exactamente lo mismo que le pasa a tu corazón. Lo tienes lleno de otras cosas, cuando Dios llega tocando la puerta, no tienes espacio para Él. Y lo que la Biblia nos dice que sucede es que lo bloqueas a Él y bloqueas los regalos que tiene para ti. Miren, eh, Jesús describió este problema cuando explicó ¿Por qué la palabra de Dios nunca da fruto en algunas personas? En Mateo 4, versículo 19, en una parábola, Jesús dice estas palabras. Dice, pero fíjense, fíjense de lo que llenamos el corazón. Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas, entran en ellos. ¿Se fijan las palabras que utiliza Jesús? Entran en ti, se meten a tu corazón, dice, y ahogan la palabra por la que ésta no llega a dar fruto. O sea, dejamos entrar cosas al corazón a tal grado que luego no hay espacio para su palabra. Y miren, esto que podríamos llamar el, el síndrome del corazón sobresaturado es la explicación de por qué hay personas que vienen a la iglesia cada semana durante años y su vida nunca cambia en lo más mínimo. Porque vienen aquí, reciben una semilla de verdad, incluso tiene un efecto, no tú lo escuchas y dices, sí es cierto, tengo que hacer esto, voy a salir de aquí, voy a hacer esto. Pero en el momento en que sales empiezan las cosas que tengo que hacer, las cosas que quiero obtener, la, el, todo, la, la lista de cosas. Imagínate, en, en días como Navidad, todavía me falta esto, y le dejé el pavo en el horno, ojalá y se ¿no? O sea, estás con todas esas cosas en la cabeza, sales de aquí, a los 10 minutos ya se te olvidó toda esa intención que tenías de hacer algo. La suma de todo lo que tienes que hacer más todo lo que quieres obtener, que es lo que dice Jesucristo, hace que se nos olvide. Como dije, no necesariamente son cosas malas, pueden ser cosas buenas, ¿eh? Incluso, miren, saben que he visto muchas veces Gente que está ocupadísima Trabajando para Dios Pero están tan ocupados Trabajando para Dios Que nunca dejan a Dios trabajar en ellos Nada más están ocupados todo el tiempo Entonces no hay transformación eh, Algo que noté Que hace eh, Satanás en nuestra vida Y lo noté hace muchos años Si no te puede desviar Al camino del mal Todo lo que haces Te hace que estés muy ocupado Es decir, le da igual con qué te distraes. Si son cosas malas, mejor para él, porque entonces das un pésimo testimonio. Pero aun cuando sean cosas buenas, si estás distraído todo el tiempo, de todas maneras no le haces espacio en tu corazón. Entonces, por eso no le hacemos espacio en el corazón. Y la tercera, ¿eh? que es lo mismo que le pasa al posadero, no pensamos que necesitamos hacerle espacio. ¿Ya? O sea, no consideramos que sea necesario. Imagínate el posadero, y ese posadero, ese mes del censo ha de haber hecho el dinero que necesitaba para los siguientes cinco años. Porque gracias a ese censo, toda la gente tuvo que viajar ¿ya? y pasaban por muchos lugares y la posada era para viajeros. Entonces, esto te haber dicho, no, hombre, este es el... les voy a hacer mi agosto aquí, ¿no? Entonces, cuando llega alguien y toca la puerta, ¿para qué necesito más clientes? O sea, ya tengo el hotel lleno, ¿no? Y eso es, miren, exactamente lo que nos sucede, especialmente a la gente cuando le está yendo bien cuando de repente tenemos esa sensación de autosuficiencia ¿no? en donde decimos pues, por qué necesito darle espacio a Dios en mi vida o sea, ¿para, para qué necesito hacerlo y, y saben lo que he notado miren hay, hay gente que cree que va bien y en realidad no va bien o se van de camino a un tiradero y simplemente van cerrando los ojos para no reconocer que van mal pero hay gente que verdaderamente va bien y entonces pues, para qué necesito yo hacerle espacio a Dios y no se dan cuenta que puedes vivir la vida bien o puedes vivir excelente. Y como no han probado excelente, se conforman con bien. Cuando, cuando yo era niño, me gustaban mucho los sándwiches de jamón con mayonesa y aguacate. Era feliz. Hasta que un día me dieron una hamburguesa. Entonces dije, no, esto está mucho mejor, ¿no? Pero luego un día me comí un ribeye con papa al horno y espinacas a la crema. Ya les digo Pero en ese momento dices, wow, ¿no? O sea, te das cuenta de que hay cosas que están bien, pero hay cosas que están mejor. Y eso es lo que Dios está tratando de decirnos. Eh, lo que yo quiero para ti es una mejor, una vida excelente. Pero hay gente que no sabe que hay una mejor vida y entonces se conforma. Pero ¿saben qué nos dice la Biblia? Que es gente que se está engañando a sí misma. Porque lo que en realidad sucede es que tenemos el orgullo de pensar que sabemos mejor que Dios lo que es bueno para nosotros. En, en el Salmo 10, versículo 4, eh, dice, tan soberbio es el impío que no busca a Dios Ni le da lugar en sus pensamientos ¿Vieron las palabras que usa No le da lugar a Dios en sus pensamientos El orgullo siempre nos mete en problemas Y miren, saben que esto es una, una verdadera tragedia ¿eh? y, y, y la gente no se da cuenta en, en, Dos de los eh, buenos amigos con los que crecí En mi adolescencia pasamos a adultos eh, son amigos con los que llegué a hacer una relación muy profunda y hasta la fecha hablamos de vez en cuando, una vez al año, nos ponemos en contacto, nos, nos platicamos cómo vamos. ¿no? Eh, uno de ellos no cree en Dios, en lo más mínimo, él no cree que hay un Dios en el universo. El otro cree en Dios, pero lo tiene guardado en un cajón. ¿no? O sea, sí, sí, Dios existe, ¿no? punto. Eh, hace como un año y medio dos, eh, este amigo, el que sí cree en Dios, me habló por teléfono y estuvimos platicando un rato y me dice... ¿Cómo ves que al final los tres resultamos que estamos muy bien? Yo le dije, ah, sí. Digo, los dos están divorciados desde hace mucho tiempo. Eh, me dice, los dos, todos estamos muy bien. Y no sé por qué salió la conversación acerca de Dios. Y me dice, bueno, él no cree, ¿no? Yo sí creo. Tú, bueno, lo que pasa es que tú te fuiste al extremo, tú exageras. <risa> Se me quedó grabadísimo porque. Dice, eso es lo que la gente piensa. Cuando le dices cosas como las que estoy diciendo, no, bueno, es que tú eres un exagerado, o sea, ¿tú crees que de verdad es necesario estar todo el día, todos los días tratando de encontrar a Dios en la vida? Eres un exagerado. ¿Qué diferencia puede hacer en mi vida ¿no? que yo le abra espacio todo el tiempo a Dios, que todo el tiempo lo ande buscando por todos lados? ¿Qué diferencia hace? Y eso es lo que la Biblia trata de explicarnos. es una diferencia abismal en tu vida en si le abres espacio o no le abres. ¿Ah? dice Es tanta que por eso lo puse como un punto aparte El número dos dice ¿Por qué deberíamos hacer espacio para Jesús? Dice, vamos a ver cinco cosas Que si tú las entiendes correctamente Te vas a dar cuenta de lo crucial que es para ti Por tu bien, no por Dios Esto no es un beneficio para Él Es un beneficio para ti El que tú le hagas espacio a Él en tu vida Fíjate, Vamos a ver estas cinco Número uno dice eh, Es importante porque nos da salvación nos da salvación. ¿Qué quiere decir eso que nos da salvación? Eh, eh, si, si no has estudiado mucho la Biblia, a lo mejor dices, ¿salvarme, salvarme de qué? Miren, eh, lo, lo que quiere decir, literalmente, es que Jesucristo, si tú abres espacio para Él, lo que te va a dar es vida eterna. Te va a dar una eternidad en presencia de Dios, dice Juan 3, 16... Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, traducción, toda la gente que le abre espacio a Jesús en su corazón va a pasar la eternidad en presencia de Dios, gozando de toda la eternidad. Y mucha gente lo que me pregunta es, bueno, ¿pero, pero por qué fue necesario eso? O sea, ¿por qué tuvo que venir Jesucristo, vivir una vida perfecta y luego morir crucificado? para darme a mi salvación, no había otra manera de hacerlo. Te, te, voy, te voy a explicar de esta manera. La Biblia nos dice que el cielo es un lugar perfecto. ¿Qué significa que es perfecto? Es un lugar en donde no hay, no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedades. Es decir, los seres que viven en el cielo son seres que todo el tiempo aman a los demás seres de forma perfecta. Por eso el lugar es perfecto. Nadie se hace cosas unos a los otros. Nadie hiere a los demás, nadie miente a los demás, nadie engaña a los demás, porque todos los seres que están en el cielo son perfectos. Entonces es un lugar perfecto. El problema es que ni tú ni yo somos perfectos. Todos somos pecadores. La Biblia dice que todos nos hemos desviado del camino correcto. Todos nos hemos revelado contra Dios. Todos absolutamente. No hay una sola persona perfecta. Tú a lo mejor piensas... Pues te estás equivocado, porque yo soy perfecto. Y si ese es tu caso, solo hay una solución para ti. Cásate. Cásate. Te vas a dar cuenta en cinco minutos que tu pareja te va a identificar rápidamente todas tus imperfecciones. Y vas a ver, pues, el matrimonio no crea problemas. Los revela. Entonces, cásate y vas a ver cómo realmente no eres perfecto. Ahora, piensa en esto. ¿Qué pasa si Dios empieza a permitirle a gente imperfecta entrar al cielo, pues va a dejar de ser perfecto porque nos vamos a empezar a hacer una bola de cosas como nos hacemos aquí en la tierra porque somos imperfectos. Entonces no puede permitir gente imperfecta en el cielo. ¿Cuál fue la solución? Enviar a un ser que fuera perfecto viviera una vida perfecta y luego se sacrificara para heredarnos esa perfección y que pudiéramos entrar al cielo. Es algo que no podíamos hacer nosotros porque somos imperfectos. Entonces tenía que morir en la cruz por ti y por mí para de alguna manera pasarte su perfección y cuando tú entras al cielo fueras perfecto. Ese es el beneficio eterno que sucede en tu vida si le abres espacio a Jesucristo en tu corazón. Pero aparte hay un montón de beneficios que son para el aquí y el ahora. Fíjense. Número dos, dice nos da propósito. Cuando tú abres espacio en tu corazón para Jesús, te da propósito. Y miren, esto es bastante más maravilloso de lo que a simple vista parece. Eh, eh, durante el tiempo que fui eh, consultor empresarial, hace muchos años... Tuve el, el, el privilegio de trabajar con gente de, a diferentes niveles. ¿eh? Trabajaba yo con to, todo tipo de gente, desde, desde los directores, desde los dueños de cadenas internacionales hasta personal de línea. Y les voy a decir, para mí lo más impactante fue cuando tuve contacto con gente de mucho dinero, dueños de empresas de veras internacionales poderosísimas, que cuando llegábamos a entablar una relación de confianza, a veces me invitaban a cenar o me invitaban a comer y platicaban honestamente conmigo. Y para mí era impactante, porque son personas que cuando las ves frente a sus negocios, dirigiéndose en congresos, hablando en frente de montones de gente, son gente que dices, no, me este cuate tiene una seguridad, tiene un conocimiento, wow, ¿no? Pero cuando hablas en el uno a uno, son gente insegura, y me acuerdo la cantidad de ellos que me dijeron frases como esta Me dicen, Y si tengo tanto éxito, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué todo el tiempo siento como si algo faltara en mi vida? Y ahí me daban ganas de decirle, ¿por qué falta algo en tu vida? ¿No? O sea, te falta Dios, fuiste diseñado precisamente para eso El problema es que tú no fuiste creado simplemente para tener éxito económico El dinero te puede dar mucha comodidad Pero ¿sabes qué no te da? No te da significado no le da significado a tu vida, no te da propósito, no te da plenitud real. Y por eso dice, este punto es una cosa maravillosa. O sea, lo que esto significa es que antes de la creación del mundo, Dios te diseñó con un plan en mente, con un propósito específico para ponerte en este planeta. Y cuando tú vives para ese propósito, entonces sientes que tu vida cuenta, que sirve de algo, que tiene sentido. Cuando vives para tu propósito, tienes plenitud. Es algo perfecto para ti. Pablo nos lo explica en Romanos 12.2. Dice, no se amolden al mundo actual. Eso significa, no estés persiguiendo las mismas cosas que persigue toda la gente. Deja de seguir al montón. Dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que renovar nuestra mente, es decir, sacar toda la bola de porquerías que tenemos allá adentro y meter la verdad de Dios dice Y así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, el plan que tiene para ti, su propósito para tu vida. Se podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es algo bueno para ti, pero aparte agradable, o sea, lo vas a disfrutar y aparte perfecto. Fuiste hecho a la medida para ese propósito. Dios te diseñó a propósito como te hizo para ese propósito. Entonces, la única manera de conocer cuál es esa voluntad de Dios para tu vida... Es dejarlo entrar en ella Permitirle a Él transformarte Dios quiere bendecir tu camino Quiere que tengas una vida llena Una vida maravillosa Ese es el plan perfecto de Dios para ti ¿No, no te gustaría conocerlo? Necesitas hacer espacio En tu vida para Él Porque solo así conoces Nos dice la palabra solo así puedes entender ese propósito Aparte, dice número número 3 Nos da sabiduría o sea, aparte de darte propósito, te da sabiduría. Miren, eh, estas son cosas que de veras vale la pena analizarlas porque son, son cosas increíblemente maravillosas. Fíjate, eh, tu vida, eh, como estás en este momento, es el producto de un montón de decisiones que has venido tomando desde hace mucho tiempo hasta hoy. Tú te trajiste aquí. Es posible que haya influencia externa de algunas personas que estuvo fuera de tu control y hayan tenido influencia. Pero la mayor parte de las razones por las que tú y yo estamos en donde estamos es por las decisiones que hemos tomado. Entonces, la pregunta es ¿tú crees que han sido buenas decisiones? ¿Cómo vas? ¿No? Esa es la pregunta que honestamente nos tenemos que contestar a nosotros. ¿Cómo voy en la vida? Y te voy a decir cómo puedes evaluarlo, porque pues, mucha gente le dice, ¿cómo estás? Y dice, pues comparado con quién, ¿no? Pero no, esto no se trata de, de comparado con quién. Te voy a decir cómo evalúas, cómo vas. ¿Estás contento con tus resultados? O sea, ¿Estás feliz de la relación que tienes con tus padres, con tu pareja, con tus hijos? ¿Estás encantado de la carrera que tienes, del legado que estás dejando para tus niños? Del impacto que tienes en la vida de la gente a tu alrededor O sea, ¿estás feliz con los resultados de todo lo que hay a tu alrededor? Porque si no estás encantado con eso Algo tiene que cambiar Tienes que tomar mejores decisiones en cuanto a cómo tratas a la gente Cómo te llevas con la gente Cómo, cómo manejas tu tiempo, tu dinero O sea, tienes que cambiar eso Y lo que nos dice la Biblia aquí Es que cuando tú le haces espacio a Dios en tu vida Lo que te da es sabiduría para tomar mejores decisiones el rey Salomón, considerado el hombre más sabio de su época, en Proverbios 1.7 dice El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, traducción, abrir espacio para Dios en tu vida es el fundamento de la sabiduría. Es lo que empieza a ayudarte a tomar decisiones sabias y lo que dice en la segunda parte es solamente un tonto despreciaría Recibir esa sabiduría Y lo que tienen en su vida esos tontos Son resultados catastróficos Porque están utilizando su propia sabiduría En lugar de la de Dios Entonces, tienes propósito Tienes sabiduría Pero aparte, el número cuatro Este es algo que es crucial Porque sin esto que sigue Las, las dos anteriores prácticamente no las vas a utilizar Dice el número cuatro Aparte nos da poder O sea, aparte nos da el poder ...para poder hacer estas cosas. Esta es una de las mejores noticias... ...que puedes escuchar en tu vida. ¿eh? O sea, estamos leyendo aquí que Dios tiene planes... ...maravillosos para ti... ...y para que entiendas el tamaño de los planes de Dios... ...sus planes para ti nunca son cosas... ...que tú puedes hacer sin Él. Nunca. Y por eso cuando los vemos... ...nos tiemblan las rodillas. Decimos, ¿Eso es lo que yo tengo que hacer? Sí, la buena noticia es que no lo tienes que hacer... ...con tu poder, sino con el de Él. Él te da su poder para que lo hagas. Me Dice Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, está orando por los creyentes. Fíjate lo que dice. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. O sea, Dios te da su poder para que cumplas tu propósito. Te da sabiduría, pero te da el poder para utilizar la sabiduría en el cumplimiento de tu propósito. Sin ese poder, hace eh, cierto tiempo, chocó un coche contra el poste en donde está el transformador que alimenta la corriente eléctrica de todo el vecindario en donde yo vivo. Entonces, ¡puf! se fue la luz, ¿no? Se cayó el transformador, se incendió el coche que le pegó al poste. Bueno, fue un drama, ¿no? Pero nos quedamos sin luz. No me acuerdo, todo el día, día y parte del otro. Y de pronto, todas las electrodomésticos que teníamos en nuestra casa se convirtieron en adornos, ¿No? O sea, teníamos una televisión, pero no la podíamos ver. Bueno, la podíamos ver, pero no la podíamos prender, ¿no? <risa> teníamos el microondas, no funcionaba, ¿no? Teníamos, o sea, todo en la casa dejó de cumplir su propósito porque no tenía poder. Y eso es exactamente lo mismo que te pasa a ti y a mí. No puedes cumplir tu propósito sin el poder de Dios. Si no estás conectado con el poder de Dios, estás de adorno. No estás cumpliendo tu propósito. Y yo no, 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 no entiendo si, si verdaderamente ves de lo que estoy hablando. Pero imagínate tener el poder para manejar cada una de tus relaciones correctamente. Tener, tener el poder de, de romper esos hábitos que a lo mejor te están ahogando. Que te prometes a ti mismo todo el tiempo que, que los vas a cambiar y los vas a romper. Pero no puedes porque lo estás tratando de hacer en tu poder. Imagínate tener el poder verdaderamente de amar. A la gente a tu alrededor como Dios te ama a ti El poder de perdonar A la gente que te ha hecho daño Pero te estás haciendo más daño a tú por no perdonarlos Ese es el poder que Dios pone a nuestra disposición El poder para verdaderamente vivir una vida plena y miren Por último, nos dice la Biblia que nos da algo Que la gente no se da cuenta que eso es lo que está buscando Mucha gente piensa que persigue felicidad pero no es felicidad lo que persigues Lo que persigues es esto Paz Lo que la gente necesita para vivir es La paz de Dios La paz con Dios Entonces aparte de todo lo que nos da Para vivir correctamente la vida Aparte, fíjate, nos da una sensación de tranquilidad Que funciona Aún en medio de la adversidad Es una cosa increíble Miren, Jesucristo en Juan 14, 27 Dijo estas palabras La paz les dejo mi paz les doy, yo no la doy como la da el mundo No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo ¿Se fijaron en el contraste? Él dice, o tienes paz o tienes miedo Yo te doy mi paz que no funciona como la del mundo ¿Cómo funciona la paz del mundo? ¿Qué paz te puede proveer el mundo? El mundo te provee paz a través de que ahorita tengas buena salud A través de que ahorita tus relaciones estén bien a través de que tengas dinero suficiente. Hay gente que si tiene dinero en el banco, entonces se siente perfectamente en paz, que sientas que estás teniendo éxito en tu trabajo. Pero te das cuenta que todo eso es temporal, que todo puede desaparecer en un día, y, y si de ahí es tu fuente de seguridad, entonces eso, lo que vas a tener es pánico en esas áreas. Jesucristo está hablando de una paz que Pablo la describe diciendo sobrepasa el entendimiento. o sea. No es comprensible cómo estoy en una situación en donde no hay ninguna razón para que yo sienta paz en mi corazón y sin embargo el miedo desaparece. El, el dolor a veces es muy real, pero el miedo desaparece. Miren, hoy en la mañana estuve de visita en el hospital con una mujer miembro de nuestra iglesia, una mujer mayor eh, y, y, y está sufriendo, tiene, tiene muchos dolores, tiene unas insuficiencias este, complicadas y platicaba yo con ella y le digo... ¿Cómo estás? Me dijo Me duele mucho Siento mucho dolor Estoy muy incómoda Le digo ¿Pero cómo está tu corazón? Me dijo Ah no Me dijo Siento paz Duele Me dice Pero tengo paz ¿No te gustaría tener Ese tipo de paz? Que pudieras enfrentar Las situaciones más adversas Más complicadas Y de todas maneras Tuvieras paz Eso es lo que nos dice la Biblia Necesitas abrir espacio Verdadero para Jesucristo, pero ¿sabes qué es lo que eso significa? Tienes que tirar las paredes de todos los cuartos en tu corazón Y permitirle toda, toda el área a Él Dejarlo entrar a Él, a todo ¿Cómo hacemos eso? Dice su número tres. ¿cómo hacemos espacio para Jesús? Miren, esta es la mejor noticia de todas Por eso se llama el Evangelio, la buena noticia porque lo que la Biblia nos dice es que Jesús ya hizo todo lo necesario para que tú puedas tenerlo viviendo en tu corazón en todas las áreas de tu vida. Y tú, fíjate, Él ya hizo todo al venir, vivir esa vida, morir en la cruz, resucitar. Tú tienes que hacer, fíjate, reconociendo que no le has hecho espacio, reconociendo que Él no es el líder en todos los cuartos de, de tu corazón, porque a lo mejor hay personas aquí presentes que no lo han dejado entrar a ni un cuarto, pero también hay personas que conocen a Cristo y lo han dejado a algunos cuartos. Hay cuartos que tiene cerrado con llave. Entonces necesitas reconocer que Él no ha sido el líder en todos los cuartos de tu corazón y entonces invitarlo a vivir en tu corazón. O sea, tienes que literalmente pedirle, Señor, necesito que entres tú a vivir a mi corazón. Y miren, yo sé que esto suena tan fácil que a mucha gente le cuesta trabajo creerlo. La Biblia es muy clara. ¿eh? O sea, necesitas empezar por reconociendo que Él no está en tu corazón al 100%, invitarlo a entrar. En Apocalipsis 3.20, este es Jesucristo hablando. ¿eh? Dice, miren que estoy a la puerta y llamo. Está tocando a la puerta de tu corazón. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Para los judíos, cenar juntos, comer juntos, era, era una imagen de intimidad. Lo que está diciendo es, voy a tener una relación personal contigo si me invitas. Este viaje, este viaje de permitirle a Cristo verdaderamente entrar a nuestra vida, empieza, fíjate, no, no con palabras simplemente, sino con un cambio de actitud en tu corazón, en donde tú verdaderamente en tu corazón le dices, Señor, reconozco que tú no has sido el líder en mi corazón, tú no eres el rey de mi vida, pero quisiera que lo fueras. Ese cambio de actitud y esas palabras de invitación son los que inician el viaje de transformación total. Miren, eh, este señor posadero va a ser conocido por el resto de la historia de la humanidad como el Señor que le negó el cuarto a Jesucristo. No conocemos su nombre, no tenemos absolutamente ninguna idea de qué pasó con él. Como muchas personas en la Biblia que negaron a Cristo, que le negaron espacio en su vida, se pierde para siempre en la historia. Pero mi oración es que ese no sea tu caso. Que si tú estás aquí presente y a lo mejor ya conoces a Cristo lo conoces desde hace mucho tiempo, pero realmente no le has dado la llave de todos los cuartos de tu corazón ¿No tienes algunos embarricados, ¿ya? te des cuenta que tienes que sacar muchas porquerías de tu corazón y permitirle a Él entrar a todo. Y si estás aquí y ni siquiera lo conoces y nunca lo has invitado, de verdad, mi oración es que el día de hoy con honestidad, con una actitud honesta, lo invites. Vamos a orar Y yo voy a hacer una oración Que si tú nunca has invitado a Cristo Te invito a que la ores mentalmente conmigo Y escúchame por favor Esto no tiene que ver con las palabras que voy a decir Porque no se trata de, de decir el password correcto Es una actitud en tu corazón En donde si tú verdaderamente Le reconoces a Él Y le dices Señor Sé que no he sido eh, obediente contigo Que no te he dejado entrar a todos lados Y le pides que entre va a entrar a tu corazón hoy. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, quiero darte tantas gracias eh, una vez más, Padre, por, por esto que celebramos el día de hoy. Porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor, específicamente a vivir y a morir por nosotros. Eh, te doy gracias, Padre, por cada uno de estos hermanos y hermanas que tenemos aquí presentes. Eh, ...que te conocieron... ...que escucharon tu voz... ...te escucharon tocar a la puerta y abrieron... ...te doy gracias por ello Señor... ...y te pido que en este momento a cada uno de ellos... ...les ayudes a tener eh, una vista clara, espiritual, honesta... ...para ser conscientes de la cantidad de áreas en sus vidas... ...en donde no te están abriendo espacio... ...la cantidad de tiempo que pasamos Señor... ...en nuestros días sin siquiera notar que estás presente con nosotros... ...tratando de guiarnos, tratando de ayudarnos. El tiempo que pasamos alejados de tu palabra... ...en donde te estamos bloqueando la guía que nos quieres dar. Pero especialmente, Señor, quiero pedirte por aquellas personas... ...que están escuchando estas palabras y no te conocen. Nunca han escuchado el que estés tocando la puerta de su corazón... ...y por eso nunca te han dejado entrar. Si tú estás en esa situación y con toda honestidad reconoces que no has vivido la vida de la manera que deberías y que de hecho los resultados te están ahogando, te están asfixiando y quisieras vivir una vida plena, dile de todo corazón Dios, yo no sé realmente si estás ahí pero tu palabra según nos dicen aquí, dice que ahí estás y que me amas Quiero pedirte con todo el corazón, Señor, que me perdones porque hasta este momento yo he estado dirigiendo mi propia vida. Yo reino en los cuartos de mi corazón y reconozco, Señor, que no he hecho un buen trabajo porque en muchos de ellos tengo hecho un tiradero. Me arrepiento, Señor, de no haberte abierto la puerta antes, pero hoy que entiendo que estás tocando la puerta de mi corazón... De la manera más honesta que te puedo decir, te pido, entra a mi corazón, reina en mi vida, dirige de hoy en adelante para siempre. Sé tú mi luz, sé tú mi fortaleza, sé mi fuente de sabiduría, transforma mi corazón y permíteme Señor vivir absolutamente para ti de hoy en adelante. No sé ni siquiera por dónde empezar Señor, pero quiero empezar por pedirte que tú seas mi Dios. Quiero poner mi corazón en tus manos, en el nombre de ese bebé del que están hablando el día de hoy, tu Hijo Jesucristo. Amén.